0: Tanta coisa para falar, irmãos, mas, sem dúvida, mais importante do que tudo isso que eu já disse até agora, é o que a Palavra de Deus diz. Já pode deixar a tua Bíblia aberta em Atos capítulo 20, mas deixa eu fazer algumas perguntas para você, antes da gente fazer a leitura dessa passagem. Nós estamos no mês de julho de 2011. Eu não sei se você se deu conta, mas o tempo tem passado rápido, não é verdade? Logo, logo, você vai estar celebrando Natal. Pode ir se preparando, guardando um dinheirinho para comprar presentes. Daqui a pouco você vai cantar músicas natalinas, ensaiar a cor de Natal. Ah, e quantos Natais você já viveu? Quantas vezes você já cantou essa música? Hoje é um novo dia, um novo tempo, que começou todos os nossos sonhos. Serão verdade? O futuro já começou. Claro, todo ano canta, numa versão diferente, mas canta. Né? E a gente começa a sonhar. Ah, 2012 vai chegar. Quais são as minhas metas para 2012? Quais são os meus alvos para 2012? E vou fazer a minha lista de sonhos e projetos. E eu brinco dizendo o seguinte: talvez para alguns, depois de 5 anos de namoro, 7 de noivado, em 2012 eu caso, agora eu vou casar. Uh, a gente faz sonhos, mas que sonhos você tem acalentado no teu coração? Quais são as metas que você tem uh, descrito para a tua vida que valem a pena ser vividas? E vale a pena você sacrificar a tua vida e lutar e batalhar para ver essas coisas sendo concretizadas? Você tem um sonho que realmente é digno de ser vivido? É digno de ser uh, realmente lutado para vê-lo concretizado? Porque a maioria... Tem sonhos que na verdade são, tipo, se acontecer legal, mas se não acontecer, não tem tanto problema. São sonhos que, na verdade, um monte de gente sonha e eu quero sonhar também, porque ah, eu quero viver essas coisas que estão aí disponíveis para mim. É muito mais de comodidade do que uma causa nobre para se viver e, se for preciso, morrer por ela. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Leia comigo Atos, capítulo 20 do verso 22 ao verso 24 Atos capítulo 20 do verso 22 ao 24 é um texto muito conhecido e Paulo diz o seguinte agora compelido pelo Espírito estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Deixa eu contar um pouquinho da minha vida. A minha conversão aconteceu em Em 1988 muito tempo atrás sabe por que eu fui para a igreja? eu estava com 14 anos de idade não queria ir na igreja meus pais estavam indo na igreja insistiu, insistiu, insistiu e aí eu falei, tá bom, eu vou na igreja e aí quando eu fui para a igreja eu vi que tinha moças bonitas na igreja eu falei, caramba, a igreja é um lugar legal eu vou voltar mais na igreja e aí me convidaram para ir no acampamento de carnaval e eu falei, acampamento de carnaval com moços e moças da igreja, esse negócio deve ser muito interessante, vou lá. E o tema do acampamento, jamais me esquecerei. Isaías, capítulo 6, verso 8. A quem me enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, naquele acampamento, eu digo que eu fui atropelado por Deus, aquela coisa de tipo, parece que um caminhão passou e eu não conseguia anotar a placa. Eu entendi que Deus é santo, santo, santo. E que eu era um miserável pecador e que sem Ele eu estava completamente perdido. Assim como Isaías, reconheci o meu pecado, reconheci a santidade de Deus e aceitei o dom gratuito da vida eterna que é dado através de Cristo Jesus. Naquele acampamento, irmãos, a minha... A minha adoração por Deus era tamanha que eu falei, Deus, eu não entendo nada desse negócio, não sei o que isso significa, mas eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A minha vida é Tua, eu quero viver para a Tua glória. E as missões, na verdade, começa com isso. Não começa com o Teu conhecimento a respeito de um povo perdido, não, não começa com o Teu coração se compadecendo por um grupo religioso. Não começa com você conhecendo as estatísticas e os números dos, dos, das pessoas que vão para o inferno sem conhecer Jesus. Missões começam com o próprio Deus. Você não precisa conhecer nada a respeito do mundo, mas você precisa conhecer profundamente a Deus. E conhecendo a Deus, você não está nem aí com nada. Você só diz o seguinte, Deus, a minha vida é tua. Para o teu louvor, para a tua glória, para aquilo que o Senhor quiser fazer, não importa mais nada. O que importa é que o Senhor se satisfaça através da minha vida. Isso foi em 1988, mas muita água passou por baixo da ponte. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Em 1991, eu acredito que foi 91, 92, eu prestei vestibular e entrei na faculdade de publicidade e propaganda, lá em São Bernardo do Campo. E as pessoas me perguntavam, e aí, era isso mesmo que você queria? Era isso, claro, faculdade, publicidade, propaganda, nossa, estou realizado. Passaram-se dois anos, e aí eu entrei numa crise, será que eu caso, compro uma bicicleta, quem sou, de onde vim, para onde vou, tranquei e prestei vestibular de novo e comecei a estudar administração e comércio exterior, olha só, tudo a ver, né? Fiquei seis meses, irmãos, quando eu me deparei com matemática financeira, juros simples, juros composto, eu falei, esse negócio não é de Deus, parei. E por causa da minha descendência japonesa, eu falei, nada mais óbvio do que estando perdido, vou para o Japão. Vou ver o que, que acontece lá no Japão, fazer um negócio diferente. Em 95 eu fui para o Japão. E como um bom bekaseg, bekaseg, né? fui trabalhar. Trabalhei por dois anos lá. E um dia estava eu deitado na minha cama, olhando para o teto. E pensei, o que eu estou fazendo aqui? Estou trabalhando, ganhando dinheiro. A minha vida é segunda-feira: acordo, tomo café, vou para o trabalho, almoço, trabalho, volto para casa, assisto TV, tomo um banho, janto e durmo. Na terça-feira: acordo, tomo café, vou para o trabalho, almoço, trabalho, volto para casa, tomo banho, janto, assisto TV e durmo. Quarta-feira, sabia o que, que, que eu fazia? Acordava, tomava café ia para o trabalho, almoçava, trabalhava, voltava para casa, tomava banho, jantava, dormia. Quinta-feira, lá, 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 lá. lá, lá. E aí, eu falei: o que, que eu estou fazendo aqui, Deus? Um dia eu vou voltar para o Brasil com bastante dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, me casar, ter filhos. Não tem mais nada para fazer. Será que é só esperar a morte chegar ou Jesus voltar, encostar no barranco e falar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Eu falei: Deus, não é possível, deve ter uma causa nobre para se viver. Deve ter algo que é muito maior do que a minha própria vida, que vale a pena eu acordar de manhã, tomar café e enfrentar o mundo, mas lutando por alguma coisa que eu acredito. E eu falei, quer saber, eu vou voltar para o Brasil, vou me internar numa igreja, eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida. E foi isso que eu fiz. Voltei para o Brasil e participava de tudo quanto era programação da igreja. Evangelismo, coral, qualquer coisa, escola bíblica dominical em 1998, eu fui numa conferência missionária, eu vi sobre a Operação Mobilização, eu estava trabalhando na TAM lá em Congonhas. Isso foi em maio. Em julho eu pedi as contas, em agosto eu estava na Operação Mobilização. Tudo isso para dizer o seguinte, por que você faz o que faz do jeito que faz e onde você faz? Por que, que você tem os sonhos que você tem? Por que, que você luta pelas coisas que luta? Por que, que você tem dado esse destino para a tua vida? Por que, que você repete sempre as mesmas coisas? Por que, que você acorda segunda-feira, toma café, faz alguma coisa, almoça, faz mais alguma coisa, volta para casa? Qual é o sentido de tudo isso? E esse texto de Atos, capítulo 20, verso 22 a 24, Paulo nos dá uma grande ajuda para processar a nossa própria vida. Ele diz, olha, eu estou indo para Jerusalém e eu não tenho a mínima ideia do que vai me acontecer ali. Na verdade... Eu só sei de uma coisa, por todas as cidades onde eu passo, o Espírito Santo me adverte, prisões e sofrimentos me esperam. A única coisa que Paulo sabia era essa, mas ele tinha uma coisa certa, ele estava indo para Jerusalém, ele tinha um foco, ele tinha convicção de que Deus estava chamando ele para ir para lá. E a primeira pergunta é, você está indo para onde? Qual é o sentido da tua vida? Qual é o rumo que você está tomando? Por que que você mora onde você mora? Por que que você trabalha onde você trabalha? Por que que você estuda o que você estuda? Por que que você faz o que faz e tem a vida que tem? Irmão, se isso não for convicção divina, se não for uma profunda convicção de que isso é o que Deus quer que você faça, o meu apelo para você essa noite é para tudo. Não no sentido de, ah, segunda-feira eu vou pedir as contas. Ah, não aguentava mais. Essa era a resposta de Deus para minha vida. É parar no sentido, reflita entra numa crise santa de existência. Senhor, afinal de contas, porque o Senhor me salvou? Qual é o propósito dessa vida que eu continuo vivendo na terra? Em Filipenses, Paulo fala, olha, eu estou constrangido. De um lado, prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Por outro lado, eu acredito que o meu viver na carne vai trazer fruto para o meu trabalho. Então, eu estou convencido de que se o meu viver na carne traz fruto para esse trabalho, eu permanecerei e ficarei convosco para o vosso progresso e gozo na fé. A única coisa que fazia Paulo não desejar partir mesmo estar nos céus era a convicção de que a vida dele na terra daria frutos, seria bênção para alguém. Irmão, você não está aqui numa sala de espera e aguardando um médico te chamar, né, próximo, fulano de tal. Tipo, Jesus não está lá só contando as horas para te chamar para ir para o céu. Você não está aqui fazendo hora extra nem nada disso. Há um propósito, há um plano, há uma missão. E eu sei que talvez 98% da igreja nunca vai cruzar fronteiras para ir para o campo missionário transcultural. E é um grande engano pensar, bom, se Deus não me chamou para cruzar fronteiras, então eu não tenho nada a ver com esse negócio. Na verdade, tem a missão dos que vão, mas também tem a missão dos que ficam. Quem fica tem que ficar com tanta convicção quanto aquele que sai. Porque se você não sai por falta de convicção, você também não pode ficar por mera comodidade. Tipo, ah, eu não sei o que fazer, então eu fico. Irmãos, isso é desperdiçar a vida. É gastar o melhor que Deus nos dá durante o período que Ele permite a gente viver nessa terra. E por isso, o meu desejo é que se você não tem essa convicção, que você tenha uma crise santa e perca noites de sono. Tenha uma insônia santa, que você role na cama, mas não sossegue, enquanto não descobrir Deus para que, afinal de contas, eu vivo. O que o Senhor quer de mim? Como eu posso ser útil nessa terra e abençoar vidas? Paulo estava indo para Jerusalém por convicção, não é por doideira. Tipo, ai, ah, eu gosto tanto de apanhar. Uh, bate mais, papai. Manda pedrada, ai, chicote. Hum, gostoso. Paulo não era doido. Mas ele tinha uma convicção profunda de que, embora prisões e sofrimentos o esperassem, estou nem aí. E infelizmente a maioria de nós toma decisões não por convicção, mas sim por conveniência, por facilidade, por comodismo. É o caminho mais fácil, é o caminho mais curto, é o caminho melhor então. Irmãos, se a gente não tem convicção das coisas que Deus quer para nós, a gente nunca vai enfrentar sofrimento. Porque na verdade a gente foge com todas as forças da dor e do sofrimento. Homem mais ainda, né mole para a dor. Dizem que mulher aguenta mais. Mas quem gosta de sofrer? Ninguém. A gente só sofre por algo cujo resultado é maior do que o sacrifício que a gente faz. Não é verdade? Quando a gente sabe, olha, tem negócio, é ruim, mas é difícil, mas o final disso é muito maior e muito melhor do que o sacrifício. Então, eu vou sacrificar, eu vou fazer, eu vou lutar. E Paulo que estava indo para Jerusalém, mesmo sabendo de todo sofrimento e sacrifício, e ainda assim, foi. Eu não sei se você já ouviu falar, pessoas falando... Ah, missionário, estou fora. A minha oração é igual a de Moisés em Êxodo capítulo 4. Senhor, envia quem tu has de enviar. Menos a mim. Foi isso que Moisés orou. Senhor, arranja outro. Eu estou fora. A gente não gosta de sofrer. A gente não gosta da ideia de ter que pagar preço. Mas quando a gente entende... Que a nossa vida é para o louvor da glória de Deus... Irmãos, a gente não está nem aí o que, que vai passar. E algumas pessoas dizem, eu não quero ser missionário porque eu não quero comer co cabeça de macaco, minhoca, uh, gafanhoto, grilo, eu não quero passar fome, eu não quero passar frio. Irmãos, quando você adora a Deus, quando você está numa vida íntima com Deus, você não está nem aí onde você vai dormir. E Eu te digo que missionários não vão para o campo missionário por ausência de medo. Eu acho que se você, depois quiser passar um tempo conversando com o Kevin e a Tereza, e perguntar, alguma vez vocês tiveram medo? Eu acho que eles vão dizer, várias vezes. Eu conheço o líder da OM no Irã, e ele disse que perguntaram isso para a esposa. Você nunca teve medo de morar no Irã? Ele falou, medo? Quase toda semana eu tenho medo. Se fosse por mim, talvez eu saía do Irã e não voltava mais. Mas não é a ausência de medo ou a presença de coragem que faz a gente tomar uma decisão para servir ao Senhor. Quando a gente adora o Senhor em espírito e em verdade, a gente consegue com muita tranquilidade dizer, Senhor, ainda que sofrimentos e prisões me esperem, Deus, só tem uma coisa que eu quero na vida. Cumpra em mim a Tua vontade. Que a minha vida seja significativa, seja útil nas Tuas mãos. Que a minha vida tenha propósito conforme o Teu coração. Mas Deus me impede, me livra de correr atrás do vento e de chegar no final da vida e olhar para trás, talvez com 80 anos de idade, e você se perguntar, o que foi que eu fiz com a minha vida? aonde eu investi o melhor do meu tempo, o melhor do meu dinheiro, o melhor da minha saúde, o melhor da minha criatividade, o que foi que eu conquistei no final? E talvez lá você descubra, caramba, eu não sei para que eu vivi, na verdade, mesmo tendo Cristo no coração por tanto tempo, eu não sei para que eu vivi. E quanta gente eu encontro perdida dentro da igreja, irmãos? Quanta gente que tem Jesus no coração, mas não sabe o que fazer com a vida cristã. Eu espero que você possa, no final da vida, olhar para trás e assim como Paulo podia dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, estou pronto para partir. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos anos? Eu, eu ouvi isso a primeira vez com o Chaco Thomas, o um missionário da O.M. Ele foi diretor de um dos navios da O.M. e nas Filipinas, em 89, se eu não me engano, teve um atentado jogaram granadas no navio. E ele estava pregando num púlpito, bandeiras em cima, bandeiras embaixo, e ele disse que a granada quando explode, né, os estilhaços de ferro voam, e é isso que matam as pessoas, são muitos ferros e voam os ferros. Os estilhaços furaram as bandeiras em cima, furaram as bandeiras embaixo, mas ele não foi atingido por nenhum estilhaço. E ele falou, naquele dia eu entendi que enquanto Deus tem um plano na sua vida, você é imortal e sabe que eu acredito nisso olhando a vida de Paulo o cara escapou de naufrágio apedrejamento, açoite fome, nudez, perigo o cara sai do naufrágio chega numa ilha chamada Malt e as pessoas olham para ele e quando ele está colocando lenha na fogueira vem uma víbora, dá uma picada na mão dele e todo mundo diz, o cara é um condenado mesmo ele sai do naufrágio uma víbora, dá uma picada na mão dele tinha que morrer Paulo só dá uma chacoalhada, sai andando como se nada tivesse acontecido. Quantos livramentos Deus deu para Paulo? Mas quando chegou a hora de Paulo, Deus falou, chega meu filho, está na hora, pode vir, não vou te livrar mais. Seja promovido, vem para a glória. Qual é o lugar mais seguro dessa terra? Brasil? Ou, deixa eu pensar, num país bem difícil nesse momento. Sei lá, Irã. Você acha que o Brasil é mais seguro? Kevin falou ontem, talvez você saia para comprar pão amanhã de manhã na padaria, vai cruzar a rua e seja atropelado por um carro. Não estou querendo pensar em coisas ruins aqui. Não, irmãos, mas eu quero dizer o seguinte, para morrer basta estar tá vivo. Se Deus quer você no Irã, irmãos, Deus vai te proteger e te livrar enquanto Ele quiser cumprir algo através da sua vida. Às vezes a gente tenta com o um máximo de nós nos proteger e nos livrar de toda dor e sofrimento. A gente tenta com todas as forças adiar a morte. Mas se a gente não tem um propósito para a vida, para quem adiar a morte? Se a gente não tem uma razão pela qual morrer, na verdade a gente não tem uma razão pela qual viver. Se você não tem algo que é muito maior do que você e faça dar sentido a cada sofrimento, você vai sofrer de qualquer jeito. No mundo tereis aflições então sofra por algo que tenha valor eterno Paulo falou, estou indo para Jerusalém eu sei que eu vou sofrer mas não me importo nem considero a minha vida de valor nenhum para mim mesmo, contanto que eu termine o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus irmãos, isso é para todos nós de maneiras diferentes aqueles que vão e aqueles que ficam só tem esse propósito 1 Pedro 2,9. Declara com clareza qual é o nosso propósito. Vós sois raça eleite, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, vírgula, a fim de, com objetivo, a finalidade, o propósito, a razão de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. Qualquer outra coisa é secundária, qualquer outra coisa é temporal qualquer outra coisa, você pode ou não pode fazer. Mas para nós que somos discípulos de Cristo, convertidos, grudados em Cristo, estamos nele, essa é a nossa essência, essa é a nossa identidade. Não tem como não fazer isso, exala pelos poros o bom perfume de Cristo. Nós somos sal da terra e luz do mundo e não é durante um programa que nós fazemos isso, é a nossa identidade, é quem somos. Não fazer isso é nos podar, é inibir a nossa própria natureza. E se a gente não tem essa natureza, alguma coisa está errada. Paulo estava indo para Jerusalém, ele ia sofrer pra caramba. Mas a alegria que lhe estava proposta, lhe fazia ir com alegria mesmo. E com ousadia. E que tremendas oportunidades Paulo teve para testemunhar durante o seu sofrimento. Na prisão, diante de governadores, diante de reis. Paulo teve a oportunidade de testemunhar. Irmãos, talvez o Kevin conte algumas histórias, mas nem tudo é flor em missões. Dentro da OM tem pessoas que perderam suas vidas nos campos missionários. Algum tempo atrás teve uma moça que foi assassinada no Afeganistão. Uma outra moça foi assassinada no Líbano. Com tiro na cabeça. Mas sabe o que fica mais marcante na vida dessas pessoas que morreram? Não é a atrocidade das suas mortes. Mas é a comprovação de que elas valorizavam algo muito maior do que a própria vida. Jesus disse, se o grão de trigo cair e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Jim Elliot, talvez você já tenha ouvido essa frase. Ele foi um dos missionários que morreram numa tribo chamada Alca no Equador. A esposa dela, Elizabeth Eliot, junto com as outras esposas, foram para dentro da tribo. Tem um filme chamado Terra Selvagem que conta essa história. Ele disse o seguinte: "Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não se pode perder. Não é bobo, ingênuo, idiota, otário quem dá o que não pode reter. Ou seja, a gente não tem como reter a vida." Então não é bobo aquele que a entrega voluntariamente para ganhar o que não se pode perder. Jesus, no momento de maior aflição, disse Olha, e agora? Estou perto de morrer. O que, que eu devo dizer? Pai, livra-me dessa hora? Não! É justamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Irmãos, que no nosso coração haja o desejo, como o de Paulo, de não importa o que vai me acontecer, Deus, uma coisa eu quero é testemunhar do evangelho, da salvação da graça de Deus como Deus vai fazer isso através da sua vida você tem que descobrir talvez seja indo para um campo transcultural talvez seja fazendo de você uma pessoa extremamente bem sucedida e ao invés de pegar todo o dinheiro e investir o melhor em você você investe na expansão do reino de Deus talvez o seu sonho seja montar um restaurante de comida italiana papatucci ai meu sonho, desde criança, canelone capelete, ravioli, gnocchi mas o que, que isso tem a ver com a glória de Deus? Monte o melhor restaurante que você puder. Trabalhe com excelência. Tudo quanto fizer, seja em palavra, seja em ação. Faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Com o irso do teu restaurante, ajude a cavar poços de água na África. Levando água potável para pessoas que têm que caminhar 12 quilômetros de distância com um pote na cabeça para beber uma água suja. E através disso, testemunhar que Deus, o Criador dos céus e da terra, também ama aquelas pessoas. E por falar nisso, Ele tem um plano para a sua vida. E deixa eu te apresentar Jesus. Pegue esse dinheiro e ajude a alfabetizar crianças do outro lado do mundo, a investir em programas no Afeganistão, onde é a segunda maior taxa de mortalidade das mulheres ao estarem grávidas. Há programas de saúde para ajudar mulheres nesse período. E junto com essa ajuda, salvação. A tua vida tem que ter um propósito mais alto, mais nobre, maior do que você. E se tiver isso, não importa se você vai viver mais cinco anos, dez anos. Mas o que importa é que você vai chegar no final e vai dizer, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Obrigado, Deus, por cada dia que o Senhor me permitiu viver. Se for hoje, se for daqui dez anos, eu estou sempre pronto. Eu vivo para a Tua glória, hoje e sempre. E se você quiser fazer isso, eu quero orar junto com você. Eu quero orar porque Deus vai usar a tua vida. Ele vai glorificar o seu nome através de você. E se você quiser, fica de pé para a gente orar juntos. Mas não precisa ficar só para ficar. Se você quiser, é isso mesmo, fica de pé e a gente vai orar. Senhor, a tua palavra é linda e. O Senhor é maravilhoso, Deus. Deus dia o Senhor entrou na nossa história e mudou tudo completamente, Deus. Nós queremos nessa noite, Pai, pedir que o Senhor nos ajude a cumprir o que está descrito em Hebreus 12.1. Tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Pai, queremos nos desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta Deus, nós não queremos nos enganchar com as coisas desse mundo. Nós não queremos desviar o nosso foco do autor e consumador da nossa fé. Deus, nós queremos correr livremente, Pai, aquilo que o Senhor tem planejado para nós. E Deus, isso sem dúvida é o melhor, é a Tua vontade boa, perfeita e agradável. E não queremos outra coisa a não ser a Tua vontade. E ainda que ela tenha aventuras, tenha risco, tenha risco de própria morte. Deus não queremos outra coisa, queremos testemunhar do evangelho da tua graça Queremos completar a carreira que nos está proposta Mas Deus para isso acontecer nós precisamos ser impactados e transformados de dentro para fora Nós precisamos que a tua palavra realmente venha mexer com todo o nosso ser E colocar os valores nos lugares certos, as prioridades nos lugares certos E Deus não amar a nossa própria vida mais do que a ti e nessa noite eu quero pedir, Pai, que pela Tua Palavra e Teu Espírito o Senhor venha sondar os nossos corações e ver se há em nós algum caminho mau e guiar-nos, Deus, pelo caminho eterno, se nós temos valorizado algo mais do que o Senhor se nós temos, Deus, deixado com que o medo venha nos paralisar e impedir com que tomemos decisões concretas em direção à Tua vontade, Deus nessa noite queremos render tudo isso a Ti, queremos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo Deus, nós queremos entregar completamente as nossas vidas ao Senhor Todo-Poderoso, que é sempre o mesmo, és fiel, Deus, e nossa vida está guardada nas Tuas mãos Pai, que essa verdade de que enquanto Tu tens um plano na nossa vida, somos imortais, Deus, que essa verdade venha dirigir as nossas ações e decisões, o lugar onde trabalhamos, as coisas que... Fazemos a maneira como gastamos o nosso dinheiro Pai, que tudo isso ganhe uma perspectiva de eternidade E que a gente possa olhar para as coisas do alto onde Cristo vive E não nessas terras Senhor, ajuda-nos porque isso não é fácil Pai, a nossa carne com certeza vai fazer guerra contra o Teu Espírito Mas Deus, o Teu Espírito está sempre pronto Pai, ajuda-nos, Deus, ajuda-nos Nós clamamos porque sem Ti nada podemos fazer e nessa noite é isso que fazemos. Clamamos a Ti, Deus, que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Inclusive mudar o nosso modo de pensar e não permitir com que o medo nos impeça de agir. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E nós, tenho certeza, vamos sair daqui, Pai, transformados por ela. Se esse resultado vai ser visível hoje... Amanhã, daqui cinco anos, não sei, Deus, mas a Tua Palavra não volta vazia. E eu Te agradeço, Pai, pelo efeito da Tua Palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Obrigado, pastor. A marca de gente como Paulo é que ele, um dia, pelo Espírito, venceu seu egoísmo e entregou sua vida como oferta ao Senhor. Sim, Abraão entregou seu filho. E essa é a luta que nós temos, a maior de todas as lutas. Renunciar aos nossos próprios interesses para servir ao Senhor. E sem isso, a nossa vida acaba esfriando. Quando nós vivemos ainda centrados em nós mesmos. E não olhando para o próximo, não olhando para o Senhor. A consequência disso é viver um cristianismo se torna cada vez mais sem sentido para nós. É uma bênção podermos ser incomodados, como temos sido durante esses dias e através dessa ministração. Eu queria agora continuar nesse momento de adoração, cantando a música que o Robson vai estar ministrando, e que fala sobre isso, sobre ofertar a nossa vida. Ofertar, gente, sempre vai implicar em renúncia. Não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui, assim como Maria, escolheu a melhor parte.